0: Herzlich Willkommen bei reinens ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, dein Startup, deine Brands und deine Produkte im stationären Handel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und ich bin dein persönlicher Moderator und mittlerweile mehr als 20 Jahren in der FMCG-Branche unterwegs und ich wünsche dir nun viel Spaß mit dieser Episode. Wir sind in der 10. Episode angekommen. Herzlichen Dank, dass du immer dabei bist und mit bisschen gefolgt bist. Lasst uns diese Chance einmal nutzen. Die 10. Episode ist immer auch ein Staffelfinale. Lasst uns einmal Revue passieren, was wir in dieser zweiten Staffel bisher alles bearbeitet haben und was auch der Ausblick für die dritte Staffel ist. Zum Anfang der Staffel sind wir eingegangen auf die Bedeutung des Vertriebes und welche Umfelder man hat. Also wir haben sehr viel über den sogenannten 360-Grad-Blick gelernt. Wir haben auch geschaut, wie wir unser Geschäft und unsere Umsätze beeinflussen können und natürlich auch, welche Rolle wir selbst da im Mindset spielen. Und der letztere Part ging dann nachher darum, welche Möglichkeiten und Tools man hat im Sinne der MarkenbotschafterInnen und auch des Social Sellings, welche Themen wir dort haben. Und diese zehnte Folge möchte ich einmal gemeinschaftlich mit dir nutzen, um über das Thema Philosophie zu sprechen. Und natürlich auch einen Ausblick zu geben. Ich hatte mehrfach angekündigt, dass die Staffel 3 super interessant werden wird, weil wir hier auf klassische Verkäuferin-Skills eingehen werden. Wir werden aber auch dementsprechend die Basiswissen behandeln, wie zum Beispiel, was ist eine gute Fragetechnik, was ist eine Einwandbehandlung. Denn ich glaube, dieses Wissen ist mittlerweile sehr interessant für dich. Je nachdem, wo du gerade stehst, an welcher Stufe des Vertriebes, ob du noch darüber nachdenkst, ein Startup zu gründen oder schon ein etabliertes Startup bist, du wirst auf jeden Fall etwas mitnehmen können. Kommen wir nun zu unserer Headline, warum du neue Wege gehen musst, um erfolgreich zu bleiben. Das ist sehr wichtig, denn es gibt ein Sprichwort, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Viel zu oft haben wir das schon erlebt. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie die Destruktion im Beispiel vom Social Selling, vom klassischen stationären Einzelhandel und der Offline-Ansprache hin zu den digitalen Medien fungiert. Gleichzusetzen damals mit der Erfindung der E-Mail, welches den Postweg fast heute komplett abgelöst und eliminiert hat. Genau Ähnliches werden wir einmal jetzt behandeln, wo der Ausblick der Markenvertriebler und Markenvertrieblerinnen steht, und wie wir diesen bearbeiten können. Die gute Nachricht vorab, Vertrieb und der Verkauf, der wird immer existieren. Immer in der Zukunft und der wird auch bleiben. Die Frage ist nur, in welcher Form. Und das möchte ich einmal gern mit dir anreißen, dieses Thema. Natürlich kann es sein, dass der stationäre Einzelhandel, wir haben gerade so viele Möglichkeiten... auch sicherlich leider aufgrund der aktuellen Zeit der Pandemie geschuldet. Wir haben so viele Möglichkeiten, Geschäft zu machen... Wir sehen viele Online-Lieferdienste, die sich erzeugt haben. Wir sehen aber auch dementsprechend, dass der stationäre Einzelhandel mit sogenannten Pop-up-Stores, äh, To-go-Geschäft oder auch ähm, einem Heimdienst viele Möglichkeiten sucht, um Kunden für sich zu gewinnen und natürlich auch die Produkte an die Bevölkerung zu bringen. Und genau das ist ein wichtiger Punkt. Diese Zeiten waren für den klassischen stationären Einzelhandel Sicherlich sehr gewinnbringend, aber auch für den klassisch stationären Vertrieb sehr schwierig. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen der aktuellen Zeit und natürlich auch der Rahmenbedingungen war es nicht unbedingt einfach, dort Geschäfte zu tätigen. Also die smarten Vertrieblerinnen und Vertriebler mussten sich neu erfinden und genau hier gilt der Grundsatz, man musste neue Wege gehen. Einige der Wege waren zum Beispiel viel, dass man über Messenger-Dienste wie WhatsApp und Telegram und Co., viele Angebote offeriert hat. Hier haben auch ganz klar die Personen profitiert, die eine gute Kundenbindung hatten, die sich persönlich schon mal vorgestellt haben, wo auch schon ein gewisses Netzwerk besteht und natürlich auch diese Neuheit der Videocalls, welche im stationären Handel jetzt noch nicht so ganz etabliert ist, aber dieses dass man das Bild auch sieht mit der Person, die man gerade spricht. Das hat sich auch intern in vielen Vertriebsorganisationen und Vertriebsfirmen stark etabliert. In diesem Punkt müssten wir, glaube ich, einfach mal reflektieren, wie wichtig dieses Thema war, was aufgekommen ist. Und ich garantiere dir, es wird bleiben. Es wird nicht weggehen, es wird eher bleiben, es wird ausgebauter werden. Und genau in diesem Punkt muss man einfach mal schauen, wo man selbst den Hebel hat, und auch die Möglichkeit sieht, Kundengeschäft, Neukundengeschäft zu etablieren. Wenn wir das ganze Thema jetzt einmal aus Sicht unserer Kunden betrachten, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wie unsere Kunden was wahrgenommen haben. Nicht nur die Endverbraucher meine ich damit, sondern ich meine auch unsere Händler. Wie haben unsere Händler, uns Vertriebler wahrgenommen? Und was waren letztendlich wirklich die Bedürfnisse, die wir befriedigen konnten und welches Potenzial haben wir auf der Straße liegen lassen und gar nicht ausgebaut? In Zukunft wird es sehr wichtig sein, diese Fragen zu beantworten und diesen Fragen nachzugehen. Einige Beispiele möchte ich dir geben. Es gab unter anderem Supermärkte und den stationären Einzelhandel, welche TikTok für sich neu entdeckt haben, auch mit viel Fun und Spaß dabei. Es gab aber auch viele Unternehmen, die auf Instagram oder YouTube gegangen sind. Auf YouTube werden Produkte erklärt, auf Instagram dementsprechend gab es dann viel Bildmaterial. Bilder sprechen Bände, die zum Kaufen animieren sollten. Und was natürlich auch nicht zu verachten ist, viele Konsumgüteranbieter oder Barbetreiber zum Beispiel haben digitale Videostreams auf einmal gemacht. Dieses sogenannte Homebuying oder auch eine, eine Heimverkostung durchgeführt. Ein völlig neuer Weg. Und dort wurden künstliche Kulissen teilweise aufgebaut für Firmen, welche Firmen wie Bars oder auch Einzelhandel schon längst hatten. Die mussten einfach nur eine Kamera dorthin stellen, eine gute Videotontechnik und hatten eine super Kulisse. Nehmen wir mal ein Beispiel auch in Zukunft. Wie wird das Thema äh, zum Beispiel äh, das Thema Käses näher gebracht? Käse und Wein ist ein, ein Pendant, was sehr gut zusammenpasst und äh, an der Käsetheke wird man ja sehr oft beraten. Man verkostet sicherlich auch, das lässt sich dann schwieriger gestalten, aber warum sind noch nicht viele Firmen darauf gekommen, Verkostungspakete aus ihrem Segment, Beispiel aus dem Käse, zu Kunden zu schicken, mit einem, kann auch automatisiert sein, mit einem entweder live oder automatisierten Video, wo Menschen angesprochen werden und wo alles über dieses Produkt erklärt wird. Die Menschen suchen sowas heutzutage, aber wir sind noch längst nicht an dem Punkt, wo wir hinwollen. Und genau diese Ansätze möchte ich dir einmal geben als Beispiel, wo du für dich schauen kannst, bin ich wirklich auf dem richtigen Bereich. Wenn du Markenartiklerhersteller bist oder grundsätzlich Konsumgüter oder Lebensmittelhersteller, kennen die Kunden überhaupt ein richtig gutes Produktvideo. Wenn du ein Winzer bist Gibt es geeignete Sommelier-Videos für deine Verwenderschaft? Tipps und Tricks, Anbau, Heritage, das sind alles wichtige Punkte. Diese lassen sich nicht einfach nur in einer Broschüre oder auf eine Internetseite pressen. Heutzutage ist der Anspruch der digitalen Generation ein deutlich anderer. Und hier setzen wir auch im Vertrieb an. Wir müssen stets neue Wege gehen, um weiter erfolgreich zu sein und auch erfolgreich natürlich zu bleiben. Wenn wir diese Wege einstellen und diese Kanäle nicht bearbeiten, als Beispiel auch der Lieferdienste, dann haben wir natürlich langfristig weniger Geschäft, weniger Umsatzmöglichkeiten. Und das Ganze wollen wir natürlich dann auch so nicht erfahren. Natürlich musst du auch immer unter wirtschaftlichen Charakteristiken bewerten. Denn die Frage ist natürlich, was kommt am Ende dabei raus? Nur wir wissen, dass Forschung und Entwicklung immer kostenintensiv ist, man braucht auch dafür einen langen Atem und auch natürlich einen gewissen Glauben, ein Fingerspitzengefühl und das sogenannte Bauchgefühl. Nur da auch, wenn du dafür Daten brauchst, frag doch einfach mal deine Belegschaft oder deine Kunden. Dort kriegst du das beste Datenmaterial, weil das sind schon die Verwender der Zukunft und die sagen dir schon, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Und genau an dieser Stelle würde ich dich einmal gerne fragen, was sind denn so deine Bedürfnisse oder deine Probleme, die du aktuell für dich siehst und hast? Wo sind deine Herausforderungen, die du für die Zukunft siehst? Wo hast du vielleicht auch schon gute Lösungen gefunden, die über dem Branchendurchschnitt sind? Das würde mich natürlich jetzt einmal brennend interessieren und hier kannst du mir auch etwas zurückgeben. Ich sagte es bereits, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich glaube, wir befinden uns im Jahre 2022 in einem der spannendsten Jahre für das Thema Konsumgüter, Konsumgütervermarktung und natürlich auch den Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Wir sprechen ja oft auch in Deutschland über Lebensmittelverschwendung. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten, auch durch die digitale Technik, dies vielleicht zu unterbinden, einzuschränken. Wenn wir natürlich on point und just in time über Lieferdienste zukünftig unsere Lebensmittel beziehen können. Ist doch die Frage, brauchen wir diese große Bevorratung wirklich? Wie sieht es aus im Bereich vielleicht des Kalorienmanagements? Können wir uns wirklich diese großen Massen an Kalorien einverleiben? Oder ist es dann vielleicht so, dass wir zukünftig neben unserem Kontingent an Geld, was wir für Lebensmittel ausgehen, mit Kalorien bezahlen? Frei nach dem Motto, das, was wir uns verdient haben, dürfen wir auch verbrauchen. Eine sehr spannende Zeit, in der wir jetzt gerade stecken und auch ich beobachte das äh, sehr stark aus der Vogelperspektive. Bin auch gespannt über die einzelnen Innovationen, die teilweise ja schon da sind, aber auch viele, die noch kommen werden. Und ich kann dir aber eins sagen, es wird definitiv nicht so sein, dass irgendein Kanal komplett stirbt. Es wird eher ein Hybrid und ein Mix sein. Sowohl der stationäre Handel, den brauchen wir, um natürlich auch weiter ja, wie soll ich das sagen, begeistert zu werden von den Sachen, weil nur Ware riechen, schmecken, das werden wir digital nicht 100% abbilden können. Aber auch natürlich der, die entspannte Digitalisierung und der Service, der dort auch hintersteht, der Lieferung und der Möglichkeit, Lebensmittel, Waren und andere Sachen just in time zu bekommen. Ich denke jetzt mal ganz weit voraus, vielleicht bekommen wir auch nicht alles in Zukunft per Auto oder per Fahrradkurier geliefert, Vielleicht sind es ja auch sogar Lieferdrohnen. Wer weiß, wo die Zeit sich noch hin entwickeln wird. Auf jeden Fall werden wir weiter digitaler und bedarfsgerechter werden. Das wird natürlich auch zu einer deutlich besseren Ressourcennutzung führen, zu einer faireren Verteilung. Und diese Ansätze möchte ich dir einmal mitgeben für dich und für deine Firma, dein Startup oder auch den stationären Vertrieb. Denn hier werden Änderungen definitiv demnächst auf uns zukommen. Einige sind schon da. Und wir sind natürlich gut beraten, wenn wir dieses Wissen, was wir jetzt schon haben, nutzen. An dieser Stelle freue ich mich, dich in Staffel 3 begrüßen zu dürfen. Dort werden wir sehr stark auf die Basics und die Grundprinzipien im Vertrieb eingehen. Dort werden wir sehr stark Techniken lernen und sehen, wie du diese dann auch für dich anwenden kannst. Wenn du jetzt schon Themen hast oder vielleicht Fragen, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Vielen Dank für deine Zeit und deine Ohren, dass du diese Episode gelauscht hast. Solltest du Fragen haben, nutze wirklich die Chance der Interaktion. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Rezension da. Ich wünsche dir nun einen wunderbaren Tag. Liebe Grüße, dein Ben.